0: Bienvenido al podcast de la red de colegios Semper Altius. Aquí encontrarás tips y artículos que seguramente como papás serán de tu interés.
1: El día de hoy, Sofía Martínez, gerente de Ambientes Seguros de la red de colegios Semper Altius, nos habla de grooming, que es cómo detectarlo, cómo prevenirlo.
0: Buenas tardes y bienvenidos a todos al webinar del día de hoy. Grooming, entenderlo para prevenirlo y cuidar a nuestros hijos. Me da mucho gusto poder presentar a nuestra ponente del día de hoy, Sofía Martínez. Trabajó durante seis años como consejera legal de la organización ADF International, donde se especializó en la defensa de la vida, familia y libertad religiosa en América Latina ante la Organización de las Naciones Unidas y la Organización de los Estados Americanos. En estos años, logró formar parte de la Delegación Oficial de México ante las Naciones Unidas para la Comisión sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer y la Comisión sobre Población y Desarrollo en el 2014 al 2018. Como delegado oficial de México ante estas Comisiones de Naciones Unidas, fungió como asesora en temas de derechos humanos, educación, niñez, mujer, familia, entre otros, para el Consejo Nacional de Población y el Instituto Nacional de las Mujeres. Desde hace tres años, es gerente de ambientes seguros para toda la red de colegios en Peraltius y cuenta con la certificación de Presidium Guardian por la pa para la protección de menores por la empresa estadounidense Presidium. Ella nos hablará sobre los retos que presenta el uso de las tecnologías digitales y compartirá consejos para un uso más seguro en este mundo digitalizado, del cual no podemos enajenarnos, resulta indispensable entender que existen riesgos a los que se puede estar expuestos, especialmente a los más pequeños. Para ello informamos y saber acompañar a nuestros hijos conforme se van introduciendo en este mundo. Será una mejor herramienta para lograr interacciones y actividades para tener mayor seguridad en la red. Le pedi les pedimos que si tienen alguna pregunta, le envíen el botón de preguntas y respuestas y al, al final atenderemos algunas de ellas. Bienvenida, Sofía, te cedemos la palabra.
1: Muchas gracias. Gracias por esa introducción. Les voy a compartir mi presentación. Un segundito. ¿Dónde quedó?
0: Perdón, perdón. Aquí. Segundo.
1: Ahora sí, perdónenme esto. Ahora sí, espero que ya la puedan ver. Ahí estamos. Ahora sí, bueno, pues muchas gracias eh, por, por estar aquí. Gracias por tomarse este tiempo para conectarse el día de hoy y compartir... Eh, este espacio para que platiquemos de pues, este tema que es importante, que es relevante eh, y que incluso cobra relevancia con todo el tema del confinamiento eh, a causa de la pandemia global que estamos viviendo por eh, pues el uso a lo mejor todavía eh, mucho más eh, habitual o incluso excesivo eh, en, de redes sociales. Eh, aplicaciones en dispositivos electrónicos, a través del internet, etcétera. Entonces, eh, pues bueno, aunque no es un problema que surge a raíz de la, de la contingencia de la pandemia del COVID, eh, como les decía, cobra importante eh, relevancia en, este, en estos momentos y pues creo que es un buen momento para platicar eh, de este tema. A lo mejor, para muchos de ustedes es un, tem es un tema, o un término incluso del tema del grooming eh, conocido a lo mejor para algunos de ustedes es la primera vez que, que, que lo escuchan. Eh, a lo mejor algunos de ustedes tienen hijos ya este, inmersos en el mundo digital. A lo mejor algunos de ustedes todavía no. ¿no? A lo mejor sus hijos todavía son más chiquitos o incluso todavía no tienen hijos, pero es igual importante este, informarse y enterarse ¿no? De, de, de estas eh, problemáticas a las que pues, nos enfrentamos y potencialmente nos podríamos enfrentar ¿no? este, con nuestros hijos. Entonces, entendiendo que pudiera haber diferentes realidades, eh, verán que a lo largo de la presentación voy a hacer algunas distinciones muy breves, aunque efectivamente nos vamos a enfocar a, a, al tema de, eh, del grooming dentro ¿no? de, de, del mundo digitalizado, inmersos en las interacciones a través de redes sociales en el, en el internet, no quería dejar de mencionar ¿no? otros aspectos que también forman parte de lo que es el, es el grooming para ahora sí que abordar a, toda la, 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 a todos los que están conectados hoy y que al fin y al cabo, como les decía, independientemente de cuál sea su, este, su realidad o en dónde estén en cuanto al entendimiento de este de esta problemática o de este fenómeno, eh, pues esta sesión sea eh, rica para ustedes, eh, sea una hora productiva y que eh, pues sirva para eh, informarse y sobre todo eh, que les sirva a la larga, ¿no? Ese es el objetivo al fin y al cabo. Entonces, eh, pues bueno, dicho eso, vamos a arrancar. Quisiera empezar eh, antes de meternos a ver qué es... El, el, definiciones y, y demás, quisiera como que irnos introduciendo ¿no? al al este eh, al mood de lo que es el, el grooming en cuanto al entorno digital, como bien ya nos, nos presentó Pau, y por eso quisiera arrancar compartiéndoles este, este videito para que vayamos precisamente introduciéndonos en el tema es importante entender el entorno y el contexto en el que nos encontramos y en el que eh, vivimos ¿no? eh, de cara a esta, a esta realidad. Y por eso quería presentarles un poco de, de estadística para que dimensionemos antes de entrar en materia. Eh, para empezar, es importante yo creo que sepamos que 89 millones de usuarios en Internet son los que son activos nada más en México como país. Esto es 69% de nuestra población. Y el promedio de tiempo que pasa ¿no? una persona interactuando, haciendo uso eh, del, del internet de manera diaria, es de 8 horas con 21 minutos. Eh, ¿A qué vamos con estas, eh, con estas cifras? A que somos muchísimos conectados, eh, ¿no? lo hablo en primera persona, estamos mucho tiempo conectados, por lo que las posibilidades de eh, prácticamente cualquier cosa son todas las que nos podamos imaginar, ¿no? Entonces, este, tanto de interacciones positivas, eh, tiempo productivo, o sea, no nada más estoy hablando de pasar el rato este, en un, en un chat, ¿no? Este, y que ahí se nos vayan las ocho horas, sino que, como les digo, las, las posibilidades son infinitas, porque eso es lo que nos ofrece, ¿no? El mundo del, del internet, pero lo importante aquí es entender, ¿no? Que, que al ser tantos, y al pasar tanto tiempo, incluso las posibilidades en cuanto a los riesgos que nos pueden presentar en el uso de estas tecnologías digitales, pues también son, este, eh, son muchísimas. ¿no? Entonces, ese eh, como primer punto. Ya también entrando en materia, porque eh, aunque ahorita lo vamos a ver, ya que veamos lo que como tal es, es el grooming, eh, pues estamos hablando de un fenómeno que va directamente relacionado con el abuso sexual. Desgraciadamente, eh, en nuestro país se cometen al menos 600 mil delitos sexuales cada año cuatro de cada diez son cometidos contra menores de 15 años y pues aquí es donde una vez más cobra relevancia nuestro tema, uno de cada cinco niños es abordado sexualmente a través eh, del internet. Aquí lo importante eh, es que entendamos, y por eso les hablaba al principio que voy a hablar como diferentes dimensiones del, del, del grooming, eh, que eh, toda situación de abuso, todo caso de abuso, normalmente pasa por un proceso de grooming. Y esta estadística, ¿no? De que uno de cada cinco es abordado eh, sexualmente a través del Internet nos viene a presentar un reto muy importante, porque es una, por decirlo así, es, es una nueva modalidad, una modalidad adicional que incluso pudiera ser, pues, mucho más fácil, ¿no? Para un potencial este, agresor acceder a su víctima a través del Internet. Pareciera que... que eh, las cosas se ponen un poco más fácil cuando el abordaje es a través eh, del Internet, y eso lo voy a explicar un poquito más adelante. Pero bueno, aquí al fin y al cabo lo que les quería enseñar es que las cifras son eh, enormes. México, además, desgraciadamente, ocupa uno de los primeros lugares, eh, ocupa, eh, de, eh, está dentro de los primeros lugares de abuso sexual infantil en el mundo. Y lo que yo les estoy presentando aquí incluso son cifras que no están completas. ¿Por qué? Porque no tenemos información eh, pues real, tenemos idea de la, de la situación con lo poco que se denuncia o con lo que se llega a reportar a organizaciones de la sociedad civil este, que atienden víctimas, pero eh, también tenemos que entender que hay muchísimos casos que se quedan en el silencio y en el anonimato. Entonces, estas cifras incluso podríamos pensar que son hasta de un, en un, se, se, se duplican tal cual, ¿no? Entonces, este, al fin y al cabo, el panorama es, eh, es preocupante y nos, nos mueve a ocuparnos, ¿no? A ver qué podemos hacer al respecto eh, para evitar que, este, que cualquier niño sufra. Una situación de este tipo, eh, aunque aquí vemos cifras un poco este, eh, incompletas, como ya les decía, yo siempre eh, lo, lo digo ¿no? este, en, mi, en mi labor en los colegios como gerente de Ambiente seguros, eh, que me toca trabajar precisamente toda la parte de, de, de prevención eh, con una persona que sufra de esta situación es suficiente para decir tenemos que hacer algo al respecto y tenemos que hacer algo para que esto no le vuelva a pasar absolutamente a nadie. Pero bueno, al fin y al cabo, las cifras son mucho más grandes de, de, lo, este, de lo que acabo de mencionar y entonces pues hay razón suficiente para ocuparnos en el tema. Ahora sí, vamos a entrar en material concretamente eh, explicando lo que es el growth. Y el grooming, aquí arriba pongo mi, mi definición y la tomo, eh, eh, hay muchísimas definiciones de lo que es el grooming. Esta a mí me gusta porque es bastante general y ahorita voy a explicar por qué me gusta que sea bastante general y da pie a que se pueda hablar de muchos temas eh, inmersos dentro de este eh, fenómeno que también es importante contemplar. Entonces, este... Eh, pues bueno, son las tácticas y el proceso por el cual una persona construye una relación, genera confianza o una conexión emocional con un niño o joven menor de edad para manipular, explotar y abusar de él. Ya les decía yo que es un fenómeno que está directamente relacionado con el abuso porque ese es el objetivo. Y por lo que les decía que me gusta esta, eh, esta definición bastante general es porque existe grooming que se lleva a cabo online, y, efectivamente, en esta sesión nos vamos a enfocar mucho más en ese, en ese aspecto. Eh, pero también hay grooming offline, ¿no? Este, ese grooming que se da en cualquier situación de abuso, si quisiéramos llamarlo así como la antesala del abuso, este, prácticamente cualquier caso de abuso pasa por, eh, por el grooming, que es este como proceso, precisamente como dice la definición, eh, por el cual se va obteniendo esa confianza o incluso... Eh, poder y se va permitiendo al, al agresor tener acceso a su potencial víctima para eventualmente eh, llevar a cabo eh, el abuso, ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿cómo se ve? Aquí es donde les digo, voy a empezar a hacer un poco de distinción, ¿cómo es que se ve online y cómo es que se ve offline? Online, con esta imagen lo describo este, brevemente, eh, pues vemos literal, ¿no?, este, eh, Cómo una persona se hace pasar por una persona eh, menor de edad, eh, agradable, este, que le dice a, a, al otro menor de edad lo que quiere escuchar. Un poco como veíamos en el, en el video, eh, si, si se dan cuenta cómo se iban descartando ¿no? los jóvenes que, que le mandaban los mensajitos este, a, a las niñas. Eh, pues se fue quedando el que le decía lo que la niña quería escuchar, ¿no? No me gustan los celosos, pues le contestaba, pues yo no soy celoso, ¿no? Pues este, eh, me gusta viajar, pues le contestaba, pues a mí me gusta viajar también, y fue como fue quedando ese, eh, ese candidato. Pues efectivamente así es como, como ocurre, y ahorita vamos a entrar un poquito más en detalle. Ahora, ¿cómo se da este grooming offline, que como les decía, también existe y también es parte de cualquier situación de, de abuso, eh, pues empieza todo un, un proceso de, de, de acercamiento con la potencial víctima que nada tiene que ver con este, el ámbito eh, sexual, sino todo tiene que ver con el desarrollo de una relación personal de amistad y sobre todo de confianza, ¿no? Donde hay obsequios donde hay salidas y paseos especiales, ¿no? Entonces, eh, pasar el rato con esta persona que me consiente, que me lleva donde me gusta, este, pues resulta una buena idea, ¿no? Eh, permite al menor hacer cosas que, que no debería. Eh, hace sentir a su potencial víctima muy especial. Hay muchos halagos, hay mucho este, apapacho, por decirlo así, en ese, en ese sentido eventualmente va alejando y aislando a la potencial víctima de su familia, eh, porque empieza una dinámica de secretos, secretos que van de la mano de, de las actividades que ya eh, empiezan a realizar y de la información que empiezan a compartir, ¿no? Este, donde mencionamos que le permite hacer al menor cosas que no debería, por ejemplo, no sé, le ofrece una cerveza, ¿no? Y un menor no debería estar tomando cerveza, pues con eso ya tiene un gancho para decir, bueno, pues... Eh, si tú dices, ¿no? lo, que, eh, lo, que, lo que está pasando, ¿no? Yo le voy a decir a tus papás que tú estuviste haciendo eh, cosas que no deberías de hacer y te van a castigar, ¿no? Una forma de manipular común y habitual es esta. Eh, y por último, les pongo esta en eh, negritas, es que conoce a la familia y trabaja también para ganarse su confianza, por lo, lo podemos decir así, también hay un proceso de grooming, ¿no? De, de acicalamiento este, y de apapacho hacia la familia que, que, que genera incluso esta confianza y que permite entonces a esta persona eh, continuar con eh, el acceso a este, a este menor y pues con la relación que ya les acabo de describir de para eventualmente poder llegar a cometer el abuso. ¿Por qué les puse este último en negrita? Porque realmente este es el punto eh, que hace diferente al grooming offline con el grooming online. Eh, detalla muy bien precisamente cómo eh, pues cómo va siendo el proceso y pues bueno incluso este señala otra gran problemática que hay con este tema no que es eh, pues que efectivamente son tantos que lo que vimos en este video podría llegar a pasar no entonces eh, pues bueno, no es, eh, no es esta sesión, aunque es un tema crudo, es un tema duro y se tiene que hablar con, con todas sus letras y con todas sus palabras. Eh, el, el objetivo no es también que, que a partir de ahora desconfiemos de todos y que este, nos sintamos inseguros o que tengamos miedo ¿no? de, de lo que eh, pasa en cualquier conversación que cualquier persona, sobre todo los menores, pudieran estar teniendo. Eh, porque creo que eh, pues es imposible, ¿no? Es imposible vivir este, o incluso hacer frente a, a la problemática con esa idea o viviendo de esa forma. La idea aquí es precisamente entenderlo mejor para prevenirlo, como bien dice el título de este, eh, de este webinar. Entonces, eh, pues bueno, ya entrando en el cómo funciona ¿no? de este, este grooming online, como pudimos ver en el video, este, todo inicia con un adulto haciéndose pasar por una persona joven o incluso por un niño. ¿no? Este, eh, hay adolescentes que son víctimas del grooming, hay niños... Este, eh, no, no necesariamente ya en etapa adolescente, niños que se empiezan a incursionar en el mundo de las redes sociales, los smartphones, este, los, estos dispositivos electrónicos, las tecnologías eh, digitales y, y pues bueno, lo, el, el target al final eh, pues puede ser prácticamente cualquiera que esté funcionando, ¿no? navegando eh, en el internet. Eh, normalmente es una persona desconocida, como recuerdan que les subrayé eh, con el, el tema del, del grooming offline, esa gran diferencia. Aquí sí normalmente es una persona desconocida eh, para el menor que lo busca a través de las redes. Incluso a lo mejor podría, este, por información que va obteniendo en los perfiles, información que es pública en los perfiles de los, eh, de, del menor, eh, obtener algún... Eh, inventar algún vínculo de soy primo de tal, este, nos conocimos en la fiesta tal, había mucha gente, no te acuerdas de mí, algo así, ¿no? Por haber visto una foto donde decía fiesta de fulanito de tal y pues con eso incluso eh, tienen más fácil esa, esa entrada porque al final eh, pues es, el, el menor pudiera eh, pues obviamente creerle, ¿no? Lo que le está diciendo. Y esto es uno de los grandes retos que tenemos. Eh, como padres de familia de cara al entendimiento de esta situación eh, respecto a nuestros hijos, ¿no? eh, Los niños creo que pueden tener mayor dificultad en entender eh, eh, que no todo el mundo es honesto en el internet, eh, que hay mucha gente que se hace pasar por gente que no es, por alguien que no es, y eh, muchas veces también pueden tener el problema diferenciando pues, lo que es la amistad en la vida real con el, las amistades que pudieras llegar a hacer este, eh, o los amigos que pudieras llegar a contactar en redes sociales o en el, en el internet en general. Entonces, aquí hay un gran reto como padres de familia sobre el, este, el acompañamiento que debemos de dar a nuestros hijos, sobre todo cuando empiezan a incursionarse. Y al final les voy a dar un poco de... Eh, eh, algunas ideas y unos, eh, unas herramientas para que les ayude con este, eh, con este reto en particular. Eh, por lo general consiguen información sobre la potencial víctima y miden las probabilidades de que el niño o el menor, hablemos de jóvenes, este, reporten o compartan o le cuenten a alguien sobre pues, esta relación. Eh, como les decía, normalmente el grooming no empieza... Este, abordando temas relacionados con la, con la sexualidad, eh, empieza con eh, qué te gusta, eh, cuáles son tus hobbies, o a mí también me gusta muchísimo hacer esta actividad, que veo que tú también este, eres, eh, eres fan, y eso va generando como los siguientes pasos para que puedan precisamente pasar al siguiente nivel. Si en esta interacción con temas, por decirlo así, nobles, eh, el potencial agresor detecta que el menor pues, le cuenta a alguien más sobre, eh, sobre esta relación que están llevando a cabo. Es muy probable que ese potencial agresor descarte eh, 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 continuar con, eh, con, con la relación con este menor por el riesgo que le representía de cara a, a cometer un abuso, el que, pues, la información salga a la luz, ¿no? Entonces, la verdad es que eh, por eso hablamos eh, de que el grooming sea un proceso porque normalmente eh, cualquier situación de abuso no es una situación que ocurre de la noche a la mañana, ¿no? y, y esto es precisamente lo que pasa previo a... Eh, todas las conversaciones son, son privadas, rara vez... Eh, van a estar eh, eh, compartiendo mensajes eh, de manera pública, por general es en, en el chat, en el mensaje privado de Instagram, o ya directamente, eh, habiendo eh, eh, habiéndose encontrado en la red social, en internet como tal, pues ya dan el salto este, al WhatsApp, ¿no? el famosísimo WhatsApp. Entonces, este, esto es algo muy común, eh, es difícil de detectar, y es por eso que yo les decía al principio que eh, eh, el grooming online nos viene a agregar eh, una complicación a, a poder detectar posibles riesgos o, o, o una potencial eh, situación de abuso, cosa que pues cuando se da el grooming de manera offline, ¿no? por decirlo así, pues es un poquito más fácil de, de detectarlo si sabemos qué buscar... Eh, sobre qué tenemos que cuidarnos y si logramos entender precisamente cómo se da la dinámica del abuso. Si nos estamos cuidando de las cosas equivocadas, pues probablemente incluso on, este, offline va a ser difícil este, detectar una situación de, de grooming para potencialmente cometer un abuso. Eh, pero bueno, esto es la complejidad que le abona el, el, el grooming online, que es bastante más complicado eh, poderlo detectar. Todo ocurre en la privacidad de un celular, eh, de una cuenta que tiene una contraseña eh, que normalmente no está así al acceso y a la mano de cualquier persona y, y pues menos de, unos, de los padres de familia, ¿no? Si ya lo queremos llevarlo como a nuestro, a nuestro terreno. Eh, como ya les decía también con el ejemplo, bueno, el videito que vimos al principio, le dicen al niño o al menor lo que quieren oír, eh, logran detectar algún punto ahí vulnerable, eh, alguna problemática eh, que normalmente si la logran detectar con, anterior, eh, con anterioridad, eh, sirve también de gancho para, para entablar la relación. ¿no? Si yo sé que eh, la relación en casa es complicada, eh, pues me voy a poner como tu consuelo para que tengas con quién desahogarte ¿no? de la situación complicada que estás viviendo, que sea un escape o hacerte olvidar por unos momentos ¿no? lo, que, lo, que, lo que estás viviendo. Entonces, eh, pues eso ayuda ¿no? al potencial agresor. Eh, aparentan tener intereses en común, como ya les decía, sobre todo por información ya publicada previamente por el niño o menor. Eh, eventualmente se logra crear esta relación de, de confianza, como además vimos en el segundo video que acabamos de ver ¿no? ya, ya se viene, vuelve una constante buscar a esa persona para eh, hablar para compartir este, para pasar el rato y, eh, y bueno eso ya es eh, como eh, el paso previo para poder eh, precisamente cometer el abuso eh, se le solicita al menor imágenes, eh, imágenes sexuales, eh, ello le permite chantajear y amenazar si el menor no quiere continuar con el envío o con un siguiente paso que pudiera hacer, como les pongo aquí en algunas ocasiones, eh, incluso la propuesta de reunirse eh, en persona. Y eso es como el agresor obtiene, por decir así, el control de la situación, el control eh, eh, de su víctima y puede continuar ¿no? este, eh, haciéndole este daño. Aquí eh, algo que es importante mencionar es que cuando eh, estamos de cara a jóvenes o adolescentes que son un poco más eh, conscientes de lo que pudiera estar pasando este, o incluso... Eh, en un principio saber que hay riesgos, ¿no? De hablar con gente que no conocemos en, eh, en las redes sociales y empezar esta, esta dinámica. Quiero que se imaginen lo que sería para un joven, ¿no? Pensemos un, un joven, una, eh, ya sea este niño o niña de 15 años, saber que hay una persona que cuenta con imágenes este, suyas que él o ella misma le proporcionó, ¿no? Nadie le... Nadie, este, le torció el brazo, eh, sino que precisamente por este engaño, por esta relación de confianza, por esta eh, dinámica que tenían, voluntariamente las envió y ahora está siendo chantajeada para continuar ¿no? haciendo lo que, le, lo que le pida, si no, se, le, se publican las imágenes. Para un joven adolescente, eh, eh, antes muertos, que, que ver sus fotos publicadas obviamente... Eh, en, en redes sociales, eh, de manera viral, ¿no? Como pues sí también llega a suceder cuando se envuelven en una situación de este tipo y, este, y quieren salirse, ¿no? Eh, gracias a Dios ya hay un poco más de legislación al respecto, muy reciente, este, no en todo el país, no en todos los estados, pero ya vamos como a la mitad y pues puede ser un, una buena herramienta para este, reducir ¿no? estas prácticas o para poderle dar una salida a alguien que ha sido víctima de una situación eh, de este tipo y que, y que pueda eh, tener esa resistencia para hablar de lo que ocurrió. ¿no? Ahora, ¿cuáles son algunas señales eh, del grooming en línea? Yo, como papá, ya hablamos de qué pasa, ya sabemos que es una realidad. Este, ya sabemos que cualquiera puede estar expuesto, eh, ya sabemos que tenemos que tener cuidado. Pero bueno, yo como papá, ¿cuáles son algunas señales eh, que, podía, eh, que me pudieran dar indicios de que una situación de este tipo, que el grooming en línea se está llevando a cabo en alguno de mis hijos? ¿no? Eh, les comparto algunas ideas, este, no es una lista exhaustiva, eh, seguramente hay muchos otros eh, comportamientos y aspectos que nos, nos podrían eh, dar idea de, este, de que algo está pasando, algo, algo extraño está ocurriendo y que debemos intervenir. Eh, bueno, pero bueno, les comparto estas eh, brevemente para darnos una idea. De entrada empieza a haber comportamientos sospechosos sobre lo que están haciendo en línea. ¿Qué quiere decir esto? Que pasa el papá o la mamá por eh, donde normalmente está conectado ese, eh, ese menor, ese niño, y rápidamente cambia la pantalla, eh, bloquea el celular, en fin, empieza a ser difícil este, pues, darte cuenta qué es lo que está haciendo, qué tipo de actividad está lleva, eh, realizando en, este, en el internet. Eh, empieza... Una dinámica pudiera ser este, de novios o, o, este, o novias mayores, ¿no? Tenemos que entender que se están además relacionando con personas más grandes, entonces este, a la larga esto puede ser una de las, de las consecuencias. Eh, empiezan a quedar de verse eh, con, amigo, eh, con sus amigos en lugar, eh, de siempre en lugares inusuales. Dicen que van con los amigos, pero ahora hacen actividades o se ven en lugares donde normalmente no, no se reunían. Entonces, también puede ser un foquito un, un rojo. Eh, de repente tienen cosas nuevas, como regalos, que no pueden explicar de dónde provienen, porque pues, implicaría hablar de esta relación extraña, misteriosa, secreta, este, que, que tienen entonces eh, pues bueno, ese es otro de los indicios eh, acceso a drogas o alcohol, como les decía eh, algo habitual yo, sobre todo en los que ya son un poco más jovencitos, pero de todos modos menores de edad, este, los orillan a hacer cosas que no deberían de hacer y por supuesto que aquí están incluidas este, eh, el, las drogas y el alcohol eh, comportamiento sexual inapropiado para su edad ¿Por qué? Porque empiezan a hablar de, esto, de este tema, ¿no? O sea, si bien, como les decía, no es que eh, el arranque de la relación sea enfocado a temas relacionados con la sexualidad este, o, o, o temas con connotación sexual, eh, eventualmente, como les decía, conforme se van dando estos pasitos, se va como llegando a los siguientes niveles y efectivamente, pues una vez que se logran eh, el propio menor empieza a, a, a tener en, en su dinámica, en su, dependiendo también de la edad, este, eh, comportamiento sexual que pues, no es apropiado para su edad. ¿no? En muchos casos este, se ve que eh, se empieza a dar el acceso a la pornografía eh, desde muy temprana edad porque... pues es una actividad a la que esta otra persona, ¿no? el, el groomer, por decirlo así, el potencial agresor, lo fue llevando. Entonces, bueno, ese es otro foco rojo. y incluso se pudieran llegar a notar este, este tipo de, de conductas, introversión, ansiedad, depresión o incluso agresividad. ¿no? Por mencionar, como les decía, algunas... Eh, y pues bueno, es importante entender que, este, que lo que vive la, la persona que, que está en contacto con, con este potencial agresor sí repercute en, en, en su dinámica habitual, aunque no necesariamente eh, se hayan conocido ya en persona y se haya ejercido como tal eh, alguna conducta sexual, eh, una agresión o incluso un abuso hacia su persona, ¿no? Entonces, este, creo que eh, no quiero hablar de esto como una, como una este, eh, buena noticia, pero al final, eh, como les decía, es tan difícil de detectar una situación de grooming, o pudiera ser tan difícil de detectar, que aquí la buena noticia, a lo que voy, este, eh, que al final no queremos llegar a esto, queremos llegar a prevenir, pero la, la buena noticia es que eh, sí hay, un cambio. Sí hay este, comportamientos que nos pueden detonar eh, una inquietud, de decir aquí algo está pasando para que podamos actuar y ojalá ¿no? que ese actuar pueda ser a tiempo. Entonces, este, aunque es difícil de detectar, eh, hay, hay, hay factores que nos pueden dar este, indicios, aunque desgraciadamente esto ocurriría ya que inició la relación. Pero bueno, al fin y al cabo, la idea es, si inició una relación de este tipo este, con algún menor, con alguno de nuestros hijos, que podamos intervenir eh, pues a tiempo ¿no? en, este, eh, en esta idea de, de nuestra prevención. Así que rápidamente, para ir cerrando nuestro webinar y poder abrir a las preguntas, este, les voy a compartir algunos tips para prevenir el grooming. Y al final, lo que les quiero presentar aquí es como una ecuación este, conformada por dos partes, eh, que eh, nos van a ayudar. La primera es lo que acabamos de hacer, ¿no? Es informarnos, es eh, buscar información, es entender, ¿no? Eh, lo que es, eh, los riesgos a los que se pueden estar expuestos y cómo es que se, se, se llega a presentar. Entonces, eh, es lo que ya prácticamente hicimos rápidamente, ¿no? En esta, en esta primera parte de la, de la sesión. Y la segunda parte, ¿no? este, que es en buena parte, eh, ahora sí que el candado que nos va a permitir eh, lograr esta cultura de prevención es hablar con nuestros hijos de este tema y de los riesgos y de los cuidados que deben de tener cuando empiezan a introducirse e interactuar en el mundo digital. ¿no? Entonces, eh, nuevamente hago mi división del de grooming online y el grooming offline. Para, este, para poderles dar tips a todos los conectados el día de hoy que les puedan ser útiles. En cuanto al grooming online, eh, es importante, uno, o sea, hablar con nuestros hijos es hacerles entender con quién no deben de entrar en contacto a través de redes sociales, ¿no? Y esto al final se reduce a no hables con gente que no conoces en la vida real, ¿no? Eh, lo que ya les decía anteriormente, hay que explicar que no necesariamente toda la gente que está conectada eh, se presenta como quien es realmente y eh, como papás vale la pena, en la medida de lo posible, que nos aseguremos de saber con quién están hablando, ¿no? Eh, puede ser complicado, creo que con los más chiquitos puede ser menos complicado, pero por eso también menciono mucho el, el, como el arranque de esta vida como en, en, eh, en, en el ámbito este, digital, porque creo que eh, tener esta información a tiempo nos puede eh, precisamente eh, ahorrar mucho a la larga, ¿no? sobre todo los riesgos y las problemáticas que se pueden presentar. Eh, hay que asegurarnos que sabemos qué, qué redes sociales utilizan nuestros hijos y también aprender a usarlas nosotros, ¿no? Crear nuestra cuenta, eh, saber un poco cómo es la interacción para que también entendamos cómo es la interacción de nuestros hijos en esa red social. Entonces, ese es un punto eh, importante. Y ahorita al final les voy a compartir algunos recursos que creo que les puede ayudar a mantenerse actualizados en ese sentido. Siguiente. Hay que tratar de no ser excesivamente estricto en el uso de este tipo de tecnologías o incluso prohibirlas completamente, ¿no? Que es a donde iba eh, con que el objetivo de esta sesión y de esta información no es precisamente orillarlos a que no quiero volver a saber nada de las redes sociales ni que mis hijos eh, participen y, y en mi casa ya no hay este, dispositivos electrónicos y mejor así, así ya no, no, no nos tenemos que preocupar de nada. Al contrario... Creo que se lograría el efecto contrario y seguramente las usarían este, escondidas y eh, creo que eso representaría un mayor riesgo, ¿no? Que, que un uso responsable, informado y, 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 y con ese acompañamiento, ¿no? Por parte de los papás. Y hay que mostrarse abiertos a escuchar y apoyar en caso de que tuvieran cualquier inquietud. Creo que aquí el reto y, y, y lo importante es eh, generar esa confianza de saber que si algo llegara a pasar, incomodar, preocupar, nuestro hijo tiene que saber que puede venir con nosotros, que no nos vamos a espantar, que no los vamos a regañar, sino que los vamos a, a apoyar y ayudarlos a salir del problema en el que se están metiendo o del potencial problema que pudiéramos nosotros estar viendo este, con lo que nos pudieran llegar a contar. ¿no? Entonces. Este, este, este vínculo, digo, es, este es un ejercicio prácticamente de, de diario, ¿no? No se da así nada más este, por, por el simple hecho de ser los papás de nuestros hijos, ¿no? Y ellos nuestros hijos. Entonces, es, es un ejercicio constante. Ahora, un consejo muy práctico enfocado al tema del grooming cuando ocurre offline. Y recuerden que esto es este, la antesala a cualquier abuso y no me voy a meter a hablar de tips para prevenir eh, el abuso en general sino que tips para poder eh, eh, atender el, el, el grooming concretamente cuando se presenta así tal cual en persona y no a través de un medio digital eh, con nuestros hijos más chiquitos eh, una regla que les podríamos enseñar es la regla de siempre pregunta primero y esta regla de siempre pregunta primero consiste en que en cualquier eh, circunstancia, en donde cualquier persona quisiera regalarles algo, llevarlos a algún lado o realizar alguna actividad con ellos, hay que enseñarles a decirles que siempre tienen que consultar con su papá, con su tutor, con la persona que está a su cargo, antes de poder decir que sí, este, o, o adelantarse a participar de la actividad o recibir el regalo o lo que sea. ¿Por qué es importante esto? Porque si nosotros nos quedamos con nuestra idea de que, a ver, cuando el grooming ocurre offline y decíamos normalmente son personas conocidas, pudiéramos igualmente vivir con el... La esquizofrenia decir, ya no puedo confiar en nadie, la gran mayoría de los abusos este, menores ocurren en casa, entonces no puedo confiar ni del tío, ni del primo, ni del abuelo, ni, del, ni de mi vecina, ni me, de mi comadre. Y repito, al final, la buena noticia aquí también es que no todas las personas que interactúan con menores, con nuestros hijos, eh, buscan eh, una oportunidad para cometer un abuso. Esa es la buena noticia Ahora hay que estar conscientes que pudiera llegar a pasar. Y precisamente esta regla de siempre pregunta primero, sobre todo en los más chiquitos, nos puede descartar de en buena, o sea, de, de buena medida precisamente estos potenciales este, agresores. ¿Por qué? Porque una persona que no tiene ningún otro interés más que ser una buena persona y darle una paleta a un niño o darle una ventona al niño que vieron que está caminando y que le faltan cinco cuadras, por poner algún ejemplo, ¿no? Este, cualquier persona que no tuviera un interés más allá que el de ser buena persona, no tendría problema o ningún inconveniente en que el niño o la niña, el menor, le dijera, gracias, tengo que preguntarle a mi mamá o a mi papá antes de poderte contestar. Una persona con un interés más allá no le va a gustar, efectivamente sí va a tener un inconveniente y eh, lo que les decía que el agresor mide qué tan fácil es que reporten alguna situación este, o, o que, que le cuenten a sus papás o a alguna persona sobre, sobre esta relación que, que tienen eh, y que pues, al ver que sí cuenta y que sí habla y que tiene una buena relación de confianza con, con los papás o con la persona a cargo, con cualquier adulto a quien le tenga su pues, confianza, este, en ese momento va a descartar a, esta, a, a este menor como un potencial, una potencial víctima. Entonces, este es un buen ejercicio, una buena forma para pues saber diferenciar, ¿no? Este, quién pudiera presentar un potencial riesgo y, y, y quién simplemente lo está haciendo de buena fe, ¿no? Eso, eh, en primer lugar, si estamos hablando eh, de, de niños un poco más grandes, conforme van creciendo, podemos cambiar la regla, a que ya no sea, déjale preguntar a mi papá, ¿no? Este, pero sí, a, siempre avísame dónde estás. Los americanos le llaman a esta regla el always check in. Entonces, al final, ya estás grande, te doy la libertad de hacer prácticamente lo que quieras, siempre y cuando me avises dónde estás y que constantemente me estés avisando dónde estás. Entonces, este, pues bueno, les comparto rápidamente estas dos este, reglas que hay que practicar. Implica, sobre todo la primera, eh, a lo mejor a la hora de la comida, oye, este, eh, platicar con nuestros hijos y decir, ¿qué, qué harías si de repente eh, una persona... Eh, quisiera que te subas con ellos a su coche. ¿Qué harías si llegaran y te regalaran algo muy bonito y muy caro, ¿no? sin motivo realmente alguno? Ese tipo de, de, de ejercicios pueden ayudar a que este, traigan fresco el tema. ¿Por qué? Porque piensen sobre todo en los más chiquitos, un potencial agresor que justo se acerca con esta intención, normalmente lo hará con algo eh, atractivo para el menor que pudiera ser la situación, se le olvide en ese momento por la emoción de lo que se le está ofreciendo, que debe de preguntarle primero a sus papás. Entonces también es algo que requiere práctica este, eh, para que realmente permee, ¿no? Y por último, ya para terminar y, podamos, y para que podamos pasar a, las, a algunas preguntas, les comparto este recursito, ya hablando como de alguna herramienta que nosotros pudiéramos proporcionarle a nuestros hijos, todo lo anterior ha sido como información para nosotros, pero bueno, y lo de la regla sí es para nuestros hijos, pero eh, un poco más de información que podemos eh, eh, proporcionar a nuestros hijos para equiparlos, eh, me pareció una muy buena idea, este, este acrónimo, SMART, obviamente está eh, eh, en inglés, pero ahí se los puse ya traducido, al español para darles, como les decía, esas herramientas a nuestros hijos para que se acuerden de ciertas reglas que deben de, 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 de cumplir o de cuidar cuando están interactuando en el Internet. Es evidente que nosotros como padres no vamos a estar atrás de ellos todo el tiempo eh, revisando este, eh, con quién platican, eh, por qué lo hacen, eh, por qué les gusta eh, participar en cierta red social. Al final son cosas que se pueden platicar, pero tampoco son cosas que se pueden supervisar las 24 horas del día, ¿no? Este, y repito, lograríamos el efecto contrario. Entonces, este... Este acrónimo me pareció interesante para compartirlo con ellos, que incluso lo puedan poner así pegadito en algún, este, en, en, en algún cuaderno, en, en algún corchito, en su escritorio. Y, y pues bueno, es el eh, SAFE, ¿no? el, que, el que te mantenga seguro no compartiendo tu información personal y tus contraseñas. Este, el tema del meeting, o sea, los encuentros, evita encuentros con personas que no conoces, o sea, que no conocen persona o que conociste online, y si de plano vas a ir a conocer a alguien que conociste online, que alguien más lo sepa, sobre todo tus padres, o que te, incluso te acompañen, ¿no? Este, accepting, ¿qué hay de aceptar? No aceptes solicitudes de personas que no conozcas. Ni abras archivos desconocidos, imágenes oh, que, que, no, que no sepas de dónde provienen o que no, que no conozcas quién te las está mandando, porque probablemente son imágenes inapropiadas o pueden contener viruses. Este, eh, Reliables, o sea, qué tan confiable eh, es la gente que, que, con la que interactúas. Y repito, la gente que no conocemos, a lo mejor son buenísimas personas, pero nosotros no podemos confiar en ellos porque realmente no sabemos eh, si lo que nos están compartiendo es verdad entonces creo que sí tenemos que ser muy enfáticos en esto de, eh, en que la gente que no conoces no puede ser confiada y no es eh, que seamos eh, personas mala onda este, eh, con, con, con la gente eh, porque sí, sino que es una cuestión de seguridad no y tell, cuéntalo eh, si algo te preocupa, si algo te incomoda cuéntaselo a tus papás o a cualquier adulto en el que este, confíes ¿No? esto de cara a lo que les podemos proporcionar a nuestros hijos. Y, eh, pues bueno, para cerrar con algunas últimas ideas, les comparto esto, y si quieren, este, aprovechamos, nos queda poquito tiempo, pero abrimos este, la, un, un breve espacio de preguntas y respuestas eh, para
0: eh, quienes las tengan. Así que, eh, pues muchas gracias. Muchísimas gracias, Sofía. Muy interesante todo lo que nos compartiste el día de hoy. Y tenemos por aquí algunas preguntas. ¿A partir de qué edad es importante empezar a tocar este tema con, con nuestros hijos? Pues miren, al
1: final este, creo que las, las reglas en casa varían. O sea, no creo que no hay una regla escrita de en qué momento eh, empiezan a usar los niños un smartphone o se empiezan a meter... A, a redes sociales, aunque las propias redes sociales tengan, ¿no? Ahí sus, este, sus mínimos de edad, sabemos que pues, realmente pues cualquiera se las puede saltar, ¿no? Este, entonces, eh, partimos de ahí. No hay reglas escritas sobre, sobre el uso de las tecnologías en casa, pero creo que es importante que en el momento en el que tú decidas este, eh, tener, eh, o sea, que tu, que tu hijo está listo para, o que tiene necesidad, como por ejemplo ahorita, todos los niños están conectados por Teams, ¿no? Y están aprendiendo a usar Teams aunque sean chiquitos. Pues bueno, en el momento en el que hay una necesidad o ya empiecen a querer involucrarse o platicar eh, con, con sus amigos en una, en una red social, pues es momento para, para hacerlo. Si a mí me preguntas en cuanto al grooming este, offline, este, tres años, Empieza a ser un buen momento para hablarle de un, a un niño de, eh, de que eh, puede decir que no, cuando algo no le gusta, que me puede venir a contar lo, lo que necesite, si, si algo le incomodó, este, eh, que las partes de su cuerpo son estas, estas y estas, y que nadie las puede tocar. Entonces, o sea, al final, eh, si me, eh, cuanto antes mejor, hay que ver en qué escenario estamos. ¿No? Este, y cuáles van a ser las reglas en casa, sobre todo hablando de, la,
0: de, lo, de lo digital. Los invitamos a conocer más sobre los colegios de la red Semperaltius en informes.semperaltius.edu.mx